0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט Let's hybrid it, הפודקאסט שעוסק בעולם העבודה החדש ומנסה להבין את העולם החדש. אני תמיר ליון, אנתרופולוג יישומי, חוקר תרבות צעירה הרבה זמן, וינסה להבין הפעם נושא כאוב, למה אנשים עוזבים את העבודה. כידוע, אנחנו נמצאים בתוך זמן שנקרא... לפעמים העזיבה הגדולה, מכון מקינזי קרא לו בספטמבר 21, The Great Attretion, ההתשה הגדולה, ולא סתם הוא השתמש במונח הזה, מצב שבו שלושה מתוך ארבעה עובדים מצהירים, גם בישראל, גם באמריקה, מצהירים שאין להם בא לעזוב את העבודה שלהם עכשיו, וחלקם, כמו שאנחנו רואים, עשו את זה כבר בפועל, בארצות הברית, בין אפריל, ספטמבר 21, עוד בחצי שנה עזבו 24 מיליון איש את מקום העבודה שלהם, התפטרו. לחלקם הייתה עבודה, לחלקם לא הייתה עבודה, הם פשוט התפטרו. זה מספרים שאף אחד לא זוכר אותם. גם לא זקני ה-HRים לא זוכרים. ואני פה רוצה לנסות לנתח, או יותר אנחנו נתת עשר סיבות לעזיבה הגדולה, בלי סדר עדיפויות. סיבה ראשונה למה הם עוזבים? כי הם יכולים. יש ביקוש, אין מספיק היצע, צריך עובדים. אחרי, כמו כל משבר, כמו אחרי מלחמות וכולי, גם אחרי מגפות, לא שהן נגמרות, נגמרו, משק מתעורר, יש רעב, יש יצירתיות, יש שינויים, אז עולות טכנולוגיות, אנשים יכלו לחשוב על עצמם מחדש, לעשות שיתופי פעולה שלא היו, לעבור לפעמים מקצועות, וזה יצר הרבה מקומות עבודה. שצריכים להתפתח ואין מספיק. זהו, לגבי המצב שלנו, כמה הוא יעבור, כמה מגפה תעבור, זה כרגע אף אחד לא יודע, יכול להיות שזה פשוט יגווע, כמו שאומרים, או כמו בסין לפני 20 אלף שנה, נייצר איזושהי מוכנות גנטית. אבל כרגע אתה עוזב, כי יש ביקוש. הסיבה השנייה, המילה אבטלה נמצאת, אפשר להגיד, רק ברשומות. יש סוציולוג שאולריך בק, שאומר שיש מושג שנקרא זומבי קטגוריס, מונחים שאנחנו משתמשים בהם, אבל למעשה הם לא באמת קיימים יותר. יכול להיות אפילו שאיזון בית עבודה הוא אחד מהם, אנחנו מנסים להבין. אחד מהם זה אבטלה. כמה אנשים, אתה אומר, שהם מובטלים? בדור של הבייבי בומרס, גברים מובטלים, היו מפתחים לפעמים עם פוטנציה. אתה לא שווה כגבר או כאדם. היום, לא לעבוד לפעמים? זאת, זאת תרבות. לפי המחקר, אדם עד גיל 30, ללא כל קשר לקורונה, כבר היה מובטל לפחות שנה אחת, ואני לא מכליל הזמן שבו הוא נגיד למד. זאת אומרת, הם מייצרים קבוצת תמיכה אחד לשני. אתה לא אומר יותר את המובטל. אני לפני כמה שנים עשיתי בלהב, בתל אביב, קורס דירקטורים. אז היו שם, אני יודע, לא יודע, 30 איש, היו שם כמה מנכ"לים, כמה טייסים, היה אנתרופולוג אחד. וכל השאר מה אתה עושה, אני בין עבודות, אין יותר מובטלים. אפשר להגיד שיש שני מקצועות שנעלמו בעשור האחרון, מובטלים וקייסים. פשוט אין יותר כסף מזומן. אז זאת הסיבה השנייה, להם עוזבים, כי זה לא סטיגמה, בוא נגיד, להיות מובטל, ההפך זו תרבות. לא רק זה, אנחנו גם למדנו לא מזמן שהדור הצעיר בכלל גם רוצה לעבוד עם הפסקות ביום. זאת אומרת, כולם רוצים לעבוד כמו שליחי וולט, אני... עושה עבודה, ואז אני יושב קצת עם החבר'ה שלי, ואז אני עוד פעם עובד, זאת אומרת, גם תוך כדי עבודה אני מובטל. הסיבה השלישית, זה אפידמי. לעזוב עבודה, זה מדבק. יש כמה התנהגויות שאנחנו יודעים שהן אפידמיות. לא עלינו להתאבד, אולי גם להתגרש. למה? הרבה אנשים יושבים על הגדר, הם רוצים לעשות את הפעולה, אבל הם לא עושים אותה. הם צריכים איזשהו, באזור שלהם איזשהו גב, מישהו שגם יעשה את זה, מישהו בסביבה שלהם, בארגון שלהם, בשכונה שלהם, בתקשורת, מישהו מפורסם, וברגע שהוא עושה את זה, הוא מייצר את הדחת, את הגב עבורם, ללכת וגם להתפטר. והיום מקומות עבודה ממש מתארים שהם נכנסים, מתפטרים בטור, אחד אחרי השני. ההערכה שלנו שזה בערך אה, שליש מכלל המתפטרים, הם כאלה שבעצם רצו לעשות את זה, והתקופה נתנה להם את הגב. הסיבה הרביעית להתפטרות, זה משתלם כלכלית. יש כמה תחומים, בטח בתחום הטכנולוגיה, שהיום מספיק שאתה עובר עבודה, אתה משודרג ברמות של 20% מהשכר לפחות. עכשיו, מה זה לעבור עבודה היום? אתה יושב על הכיסא שלך בבית, רואיינת על העבודה שלך בזום, אתה קיבלת את לפטופ מהעבודה ואתה עובד. עכשיו אתה אומר, אני רוצה לעזוב את העבודה, כי בעצם אף פעם לא היית שם, רחוק מעין, רחוק מהלב. מה זה אומר? זה אומר שאתה נמצא באינטראקציה עם שני שליחים, אחד מגיע ולוקח את הלפטופ הקודם, ואחד מגיע ונותן לפטופ חדש. אתה נשאר במקום שלך, ואתה ממשיך לעשות אותו דבר, ולהרוויח עוד 20%. למה שלא תעשה את זה? אני הייתי עושה למה שלא תעשה את זה? מה עוד שגם כולם מסביב עושים את זה. היה קורס באוניברסיטת תל אביב פעם, תרבות הפראייר והזהות הישראלית. כמה מעצב אותנו לא להיות פראיירים. אז למה אני פראייר, אם, אם אני יכול, וגם מבוגרים אגב הבינו את זה. אם אני אמשיך לעשות אותו דבר, מרוויח יותר, ולא זז מהכיסא, אז יאללה, זה משתלם. הסוגיה החמישית היא בגלל שהחבר בבית, החבר בבית, ואולי כבר אנחנו מגיעים פה לשחיקה הגדולה, היו הרבה הבטחות למודל העבודה ההיברידי, להוריד סטרס, להיות טרם משפחה, חברים, פנאי, איכות חיים משופרת, ותוצאות בשטח כידוע לנו הפוכות. במספרים כרגע, נכון לפברואר 2022, 45% מרגישים פחות בריאים נפשית, אותו מספר בערך, בין 40 ל-50% דופקים על עלייה בלחצי המשפחתיים, רבע מהאנשים מדברים על עלייה בהיטשטשות בין הבית לעבודה, 8% נפגעה המוטיבציה, 32% עלו שעות העבודה, ול-44% הייתה עלייה בעבודה בשעות לא קונבנציונליות. עכשיו, זה לא אומר שהמודל ההיברידי לא טוב, הוא מצוין, או מתקדמים, העובדים הם מעוניינים בו ורוצים אותו, אבל צריך לעשות את האטמות בצורה יותר משמעותית. צריך ללמד אותם להתנהל בסביבת העבודה החדשה, אחרת הם נשחקים. אנחנו כבר יודעים מזמן שלתת של לעובד כיסא ושולחן, ומחשב, ואיזה ערכה, זה שהבת שלו הולכת לכיתה א', זה לא מספיק. צריך ללמוד איך לעבוד מהבית, ואם אתה לא עושה את זה, אתה נשחק וקשה לך, ואז אתה עוזב את העבודה. חלק מזה, או הסיבה השישית, אנשים לא מנועלים נכון. עכשיו פה אף אחד לא אשם. אנחנו, מאז שהומצא מנוע הקיטור ונול ההריגה, אזור 250 שנה, התחלנו ללמוד באקדמיה ובארגונים. איך לנהל, איך לנהל עובדים, איך לייצר יעילות, איך להגביר מוטיבציה, אבל פה מישהו הזיז את הגבינה. כל הדברים האלה היו כשהעובד היה מולך. איך עושים זה עם עובד שאתה לא רואה אותו? אתה רואה אותו פעמיים בשבוע. כל המודלים, כל המנהלים שחיפשו, הדמויות, היו אנשים עם כריזמה שרעו את האנשים מולם וידעו לנהל אותם, ועכשיו, הם כבר לא שמה. Uh, בגלל זה אנחנו נראה שינוי בשנים הקרובות, אנחנו נראה שינוי ביכולת הניהולית או בתכונות של המנהל, נראה שינוי אצל העובדים, uh, העובדים שמסוגלים לנהל את עצמם, uh, אוניברסיטה פתוחה כאלה, מה שנקרא, הם אלה שיהיו יותר מבוקשים, שיכולים להעמיד את עצמם, למשטר את עצמם, לתת לעצמם יותר את היעדים, כריזמה אחרת של המנהלים. Uh, לאקדמיה זה ייקח זמן, אולי לא 250 שנה. אבל זה ייקח זמן, אני מציע לא לחכות לאקדמיה, אקדמיה נוהגת לחקור דברים שהם מה שקוראים dead on the table, לנסות לעשות הרבה ניסיונות, להיות מוכנים לשינויים, בשנים הקרובות יהיו הרבה מאוד שינויים בארגונים, צריכים בכל היבט, היום שעוזרים למשל לבנות חללים לארגונים חדשים, הדרישה המרכזית שמבקשים מאיתנו זה ורסטילית, אפשרות להרבה מאוד שינויים במרחב, כי אנחנו עדיין לא יודעים. מה התמהיל ההיברידי שיהיה לנו, פר מחלקות, איך לנהל אותם, איך הם צריכים לשבת, ועוד עצה שאני יכול לתת, וזה כולל גם אותי פה, אם מישהו אומר לכם שהוא יודע לגמרי איך לעשות את זה, תהיו סקפטיים, בתור אדם שעוזר בהיבט של הקורונה, גם פיקוד האור וכל מיני אז אם מישהו אומר לכם שהוא מבין בקורונה לגמרי, תהיו סקפטיים, תהיו סקפטיים גם לגבי המומחים. האמת לא נמצאת אצל אף אחד, והאמת שזה מאוד מעניין, כי היום אתה רואה איזו תקופה שבה התאגידים, הארגונים הכי גדולים והכי חזקים, אתה רואה שהם עושים אה, טעויות אה, שנובעות מחוסר ידע ומחוסר ניסיון. מתישהו עוד כמה שנים, הכוח העצום של המחקר שלהם, של המומחים שהם יביאו, יביא לאט לאט לפתרונות. אבל עד אז יכולים להיות אנשים בודדים שיחשבו על רעיונות שהם לא פחות טובים מהתאגידים הכי גדולים, אז יכול להיות שהאמת נמצאת אצלכם, והעצה שלי תהיו קרובים לשטח. תלכו לעובדים, תלכו לזה, תדברו, תנסו להבין מה קורה ותייצרו את הפתרונות שלכם. צריכים להיות פה עצמאיים ואין מומחים גדולים בשטח, ואני מכליל פה קודם כל את עצמי. יש תרומות קטנות וצריכים לשמוע את כולם ולהחליט בעצמך. הסיבה השביעית לעזיבה שלהם, הדור הצעיר. הדור הצעיר, דור ה-Z, דור ה-Y, היום הם יותר מ-50% מכוח האדם בשוק העבודה, יש חברות שהם כמובן הרבה יותר. העובדים של פעם, המודרניים נקרא להם, חיפשו היציבות, להישאר, להתחבר, גם אם כולם עזבו את מקום העבודה, אתה נשארת כי היית נאמן לארגון, קיבלת ביטחון כלכלי, התקדמת לפי הוותק, אנחנו מדברים לעובדים, מה שנקרא, הפוסט-מודרניים, הוא לא מחובר לארגון, הוא אולי כן מחובר לאנשים, או לקהילה הארגונית, והוא מקדש את השינוי. השינוי הוא איך אני רוצה להתנסות כמה שיותר. אנחנו, זוכר שחקרתי חלקי עבודה משותפים, אחד הדברים שראיתי זה שבן יכול להיות שנה. בתוך המקום שלו, בתוך המשרד שלו, ואחרי שנה הוא עוזב, ואתה לא רואה שום סימן לזה שהוא היה שם. חוץ מקצת ציורים על החלונות שהם צעירים, כלום. לעומת העובד הקודם, שישר נכנסת וראית את המשפחה שלו ואת הגביע שהוא קיבל בגיל 17, ואיפה הוא היה בצבא, או אני לא יודע, כל אחד סידר על עצמו את הקובייה שלו, אין, אתה תוך שנייה מוכן לעזיבה. רואים את זה במשרד, דרך אגב, שאנחנו עקבנו אחרי עובדים, עובדים צעירים, כשהם מתקבלים לעבודה, אנחנו ראינו שהם לא מבקשים, הם לא שואלים איפה אני עובד, פיזית, איפה אני יושב. זה לא עניין אותם, הם מסתכלים על החלילים הציבוריים, אולי אפשר לצלם שם, על הדברים המגניבים, הם לא שואלים מה שהעובד הישן ה- ה- יותר, אמרו תראו לי איפה אני עובד, כי זה היה חשוב, איפה פיזית, לא מעניין אותם, כי הם לא הולכים גם להישאר שם הרבה זמן. אז בעצם הסיבה השביעית שתיארנו, היא התרבות האחרת של הדעות הצעירים שמקדשים את השינוי. הסיבה השמינית, התחושה של כמה אתה מוערך. זה דרך אגב אחד הדברים שאנחנו מודדים בארגונים, כי גילינו כמה הוא קריטי בעבודה היברידית. גילינו את זה בשנה שעברה, שהעברנו סקר בכאב קאה מאות אנשים שעובדים מרחוק, ושאלנו אותם, האם הבוס הישיר שלך, עד כמה לדעתך הבוס הישיר שלך, מעריך אותך. וראינו שמעט מאוד אנשים, סימנו, זה היה הכי הרבה חמש, סימנו חמש, הם הגיעו עד לארבע. בשעה שעובדים שלא עבדו מרחוק, סימנו יותר, הרבה פעמים יותר את המקסימלי. והסיבה היא, לדעתנו, שכשאתה, כשלא רואים אותך, יש לך תחושה שפחות מעריכים את העבודה שלך, כי לא רואים אותך עובד בפועל. יכול להיות שהתחושה הזאת לא נכונה, אוקיי? אבל... זאת התחושה שלך, וכמו שאנחנו יודעים, ההערכה של הבוס הישיר זה אחד מהשניים שלושה הדברים המרכזיים שמשאירים אנשים בעבודה שלהם. אז המנהלים צריכים למצוא את הדרך להגיד לעובדים, אם צריך להגיד להם כמובן, כמה הם מערכים את העבודה שלהם, כי עובד שחש לא מוערך, אין לו בעיה לעזוב, וזה אחד הדברים שאנחנו שואלים בכלי מחקר שלנו, בלראות ב- כמה ארגון מוכן לעבודה היברידית, כמה הוא עומד, אנחנו שואלים את העובדים, עד כמה אתה מרגיש מוערך. אז זאת בעצם הסיבה השמינית. הסיבה התשיעית לעזיבה, עוד מעט נסכם את כולם, וזאת הסיבה שאפשר אולי הכי הרבה לעשות, לשנות אותה, זה כמובן ה co הארגונית. שזה ממש בידיים שלנו. אנחנו רואים שיש מעבר בין אינטראקציות פנים אל פנים לאינטראקציות באמצעות מסך. אנחנו יודעים שאנחנו שמים אנשים תחת פאנקשן MRI, אנחנו רואים שיש פער של 66 אחוז, נקרא לזה, במאסה המוחי שפועלת, כשאתה רואה פנים של מישהו לייב, לבין שאתה מדבר עם מישהו. בכל אה, אינטראקציה דיגיטלית שמערבת מסך כלשהי. זאת אומרת, אתה פחות מחובר ברמה התקשורתית. רחוק מהעין, רחוק מהלב, גילינו לזה פתגם שקיים בהרבה מאוד שפות, כנראה שהוא נכון לכל המין האנושי. אה, ואז אנחנו באמת שומעים, מראיינים מנהלים, ואומרים לנו אמירות כמו, אני, אני, אני רץ, אני, אני הולך ואני לא יודע אם החבר'ה נמצאים מאחוריי, אם העובדים מאחוריי. אולי הם לא אומרים את זה בצורה של MRI, אבל הם נותנים תחושה נכונה. ברור שיש לך פחות פייס-טו-פייס, אתה פחות מחובר. ובגלל זה העבודה על הלכידות בארגון היום היא המונח הקריטי. אני חושב שצריך לזנוח היבטים כמו אינגייג'מנט, שהם נכונים, אבל הלכידות שהיא חלק מהאינגייג'מנט, היא הדבר המרכזי. כמה שיותר תחבר אותם ביחד. איך הם פעם היו מתחברים? פשוט הם היו באים לעבודה. היית רואה אחד, שני, היו גם קצת ימי כיף וכולי, או דברים שעושים ביחד, חברות משותפות, שכולם נבוא, לא משנה מה אתה עושה, מפייס טו פייס. דרך אגב, אנחנו אומרים היום גם להורים, אין שום דבר שיכול לקדם את הילד שלך יותר, מלשב ולדבר עם חברים שלו פייס טו פייס. גם לשוק העבודה, כי כידוע לנו, אינטליגנציה חברתית, היא האינטליגנציה הכי מוערכת בשוק העבודה. אני גאון-אן עם חמישה דוקטורטים. אם הוא לא יודע להסתדר בעבודה, להתחבא וכולי, אין לו סיכוי. אין לו סיכוי עם שלו, גם המשפחה היא קבוצה חברתית. ולכן, העבודה על החיבור, על ה בארגון, על אחד עם השני, שעושים את זה גם באמצעות שינוי של המרחב, וגם באמצעות הגברה של כל מיני אלמנטים בארגון שאנחנו מודדים אותם ורואים, זה מה שישאיר את העובדים. אתה נשאר בגלל החבר'ה. אתה לא נשאר בגלל הארגון. אם הארגון יכול לתת לך חבר'ה באמת, אתה תישאר שם. אז זאת הסיבה התשיעית. הסיבה העשירית והאחרונה, והיא מאוד מעניינת, ועליה נפתח פודקאסט שלם, היא החוסן של הדורות החדשים, במיוחד של דור ה-Z. לא מזמן היה מחקר מאוד מעניין, בינואר 2022, שהראה שעובדים עוזבים ארגונים שנתפסים כחדשניים. משהו מאוד מפתיע, ואז למה חדשניים? ואז הלכו ושאלו, והתברר שארגונים שהם חדשניים, חבר'ה שמנסים לדחוף חזק טכנולוגיה שלהם, הם, עובדים, הם ארגונים שבדרך כלל דורשים עבודה יותר קשה מהעובדים שלהם, יותר, על עבודה יותר בסטרס, ועם יעדים יותר צפופים, ועובדים יותר קשה, ולדור הצעיר קשה יותר לעמוד בלחצים. כשקשה להם, הם עוזבים. זה אומר שהמנהלים יצטרכו להיות כאלה שיודעים איך לדרוש, מבינים קצת בהיבטים של well-being, יודעים לתת, איך לתת את ההפסקות, את האתנחת עוד יודעים מתי לתת פוש, יודעים אחר כך כולם אליהם. זה סט של כישורים חזק, או חדש, סליחה, שנדרש למנהל, כי אחרת הוא יעזוב, כי פשוט, כי פשוט קשה. קשה לדור הצעיר, אגב, יש לזה הרבה יתרונות, לפגיעה הזאתי או לירידה בחוסן שלהם. הם לא מוכנים לקבל יותר מנהלים מתעמרים, הם לא מוכנים, אתם זוכרים את ההורים שהיו חוזרים והיו בוכים על הבוס שנים, בוכים על הבוס, לפעמים בוכים ממש בכי בבית, כל יום, שנים ולא עוזבים, הדור הצעיר לא מוכן לקבל את הדבר הזה יותר לתשומת לב כולם. אז אם אני מסכם, למה אנשים, למה מיליונים של אנשים עוזבים את מקום העבודה? הם יכולים, אחד, יש ביקוש, המילה או המושג אבטלה הוא לא סטיגמה, כולם נמצאים בין עבודות, uh, בגלל שלעזוב עבודה זו תופעה אפידמית, מידבקת, אני גם עוזב, כולם עוזבים, כי זה משתלם כלכלית לעזוב, אוקיי, okay? אני מרוויח יותר כסף ואני בעצם עושה אותו דבר, כי העבודה מהבית uh, יוצרת תנאים של שחיקה, uh, כי לא יודעים לעבוד מהבית או לעבוד מרחוק, והשחיקה הזאתי מקשה, מעלה סטרס וכולי, וגורמת לך לעזוב את מקום העבודה, כי עדיין לא למדנו לנהל עובדים מרחוק, וזה ייקח זמן, וצריך לדעת את זה, ולא לפחד. בגלל שהדור הצעיר מחפש את השינוי כערך, אז הוא עוזב כי עוזבים, כי ככה אנחנו מתנהגים. התחושה, הדבר השמיני, התחושה שאתה, שלא מספיק מעריכים אותך, כי לא רואים אותך, דבר שכמובן אפשר לתקן. הלכידות בארגון, כמה הארגון, כמה הקהילה הארגונית התפרקה וכמה צריך לעבוד על לבנות אותה מחדש וזה מה שישיר. והחוסן של העובד הצעיר שלא מאפשר להיות במקומות שקצת לוחצים. כל מה שאני מתאר יוצר מצב שצריך להיערך מחדש ברמת הניהול, ברמת המרחב, ושיחבר אותם, וברמת הלכידות הארגונית. זה שלושת הדברים שעליהם צריכים לשים דגש. זה אגב מה שאנחנו מודדים אצלנו במאריו, בכלי אבחון, כדי לדעת איפה הארגון נמצא ומה הוא צריך לעשות כדי לעבוד היברידית יותר טוב. זה בצורה הקצרה, סיבות העזיבה, עכשיו צריך ללכת לעבודה ולהבין איך משאירים אותם. תודה רבה לכולם וכל טוב, אפשר למצוא אותנו, כל הפלטפורמות ויישומים אנתרופולוגיים, תצליחו.